0: En un solo lugar cabe las ciencias, La cultura La investigación
1: y la, y la docencia
0: En un solo espacio radiofónico
1: Te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico a UNAM. UNAM
1: El pluralismo ideológico Esencia de la universidad, esencia de la universidad. Este martes Trataremos el tema de metástasis de cáncer de mama.
0: Nuestra invitada de hoy, la doctora Ginastela García Romo, obtuvo una licenciatura de químico-farmacéutico-biólogo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y su maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
1: Tiene un doctorado en Ciencias en Patología Experimental del CIMBESTAP del IPN, así como un postdoctorado en el laboratorio de la doctora Virginia Pascual y del doctor Jacques Vancheron del Baylor Institute for Immunology Research de Dallas, Texas.
2: Gracias por la invitación. Hoy hablaremos de mi línea de investigación que está enfocada en el análisis de las células del sistema inmunitario en cáncer de mama.
0: Bien, pues muy bienvenida, doctora Gina Estela García Romo. Tenemos entendido que la principal causa de muerte en el cáncer de mama es la metástasis. También estamos hablando ahorita que es el principal, eh, la principal causa de muerte entre las mujeres en nuestro país. Háblanos de cómo se desarrolla este proceso.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para platicar aquí sobre nuestro tema de investigación. El cáncer de mama es ya actualmente, desgraciadamente, eh, la primer causa de muerte entre las mujeres de México. Eh, y la metástasis es un problema aún más grave, porque cuando el cáncer comienza en el seno, en la mama, estas células del tumor primario... En muchas ocasiones se escapan vía linfática o por eh, la vía de la corriente sanguínea y llegan a lugares distintos y diferentes del, del organismo, ¿no? distintos y distantes, perdón, del organismo. Entonces, pueden llegar a formar otros tumores, ya sea en hígado, que es lo más común cuando se escapan de mama, o incluso en pulmón, y son células que provienen de este tumor primario de mama y cuando uno las encuentra en el hígado se da uno cuenta que son células cancerígenas que se originaron en el, en el tumor primario. Entonces, ¿se escapan? ¿Por qué se escapan? Precisamente ese es el tema de investigación. ¿Qué es lo que está ocurriendo que no permite que el sistema inmunológico inhiba ese proceso?
1: Doctora, ¿qué es lo que se ha descubierto en años recientes? acerca de la respuesta inmunitaria que se genera en el microambiente tumoral.
2: Bueno, en años recientes, eh, de hecho en, en el 2018 el doctor eh, japonés Honjo, él obtuvo el premio Nobel de Medicina porque sus descubrimientos en, en el cáncer en general, no solamente el de mama. Eh, llevaron eh, a la conclusión de que la respuesta inmunológica que se da dentro del microambiente tumoral es inmunosupresora. ¿Esto qué quiere decir? Que las células que están dentro del tumor están haciendo que nuestro sistema inmunológico se ciegue de alguna manera o no reaccione en contra de las células que ya son diferentes dentro de nuestro organismo. Eh, en la actualidad lo que se sabe es que hay células que suprimen la respuesta inmunológica en el tumor, en cáncer de mama, en cáncer de páncreas, en cáncer de hígado. Esto ya está bien documentado.
1: Son muy agresiva.
2: Desgraciadamente, eh, el problema es que las células cancerígenas no es que ellas sean agresivas per se. El problema es que son diferentes, es algo que nuestro organismo... Aunque provienen de antígenos este, que son propios, eh, nuestro organismo las desconoce porque han sufrido cambios a nivel genético. Entonces expresan proteínas que ya cambian totalmente su conformación y nuestro sistema inmunológico ya no las reconoce o, o hay procesos del sistema inmunológico que suprimen el que se reconozca.
0: Y bueno, precisamente su investigación se ha centrado en conocer los componentes de este microambiente y en cómo operan desde allí. Que nos comenta en este sentido.
2: Sí, bueno, mi investigación en realidad es, yo estoy colaborando con la investigación del doctor Alexander Pedrosa, que es el que sí se ha adentrado más a estudiar todas las células que están dentro del microambiente tumoral. En mi investigación en particular estamos iniciando el análisis, de ciertas células en particular, eh, los neutrófilos y las dendríticas plasmacitoides, para que nuestro público más o menos comprenda qué son estas células. Bueno, eh, son células que están en una respuesta inmediata, en una respuesta de defensa inmediata en nuestro organismo, cuando hay un daño, cuando hay una infección. Estas células son las primeras en actuar. Y eso es lo que nosotros queremos investigar en cáncer, cómo actúan estas células.
1: En ese sentido, ¿qué son las trampas extracelulares del neutrófilo, conocidas como NETs? ¿Y qué papel juegan en el microambiente del tumor?
2: Del tumor. Bueno, eh, las NETs es algo que se describió precisamente por un mexicano, el doctor Arturo Chilinski, en Alemania. Él descubre que los neutrófilos son capaces de liberar esta red que es exactamente igual para que quede un poco más comprensión como el hombre araña cuando saca su red. Esta red que el hombre araña saca para atrapar a los malos, es para hacerlo en una este, analogía, el neutrófilo igual expulsa una red para atrapar a los microbios y eliminarlos. Esto lo describe en 2004 el doctor Arturo Chiliski. pero nosotros en el 2011, cuando estuve la oportunidad de estar con la doctora Virginia Pascual, descubrimos que estas redes no solamente matan a los microbios, sino que contienen cosas o sustancias tan tóxicas que también son capaces de dañar al propio organismo, despertando la respuesta inmunológica en contra de uno mismo. Es decir, produciendo autoinmunidad. Ahora, estas, a partir del 2004-2011 vino un boom en la investigación de las NETs de los neutrófilos. Si nosotros nos vamos a cualquier, este, por ejemplo, buscador de revistas médicas, etcétera, nos vamos a dar cuenta que ahora ya buscan las NETs en donde sea y en cualquier enfermedad. Por eso es que también en cáncer es muy importante saber si se da este proceso y cómo estaría afectando la enfermedad.
0: Y bueno, pues como nos comentaba, otro importante componente de los tumores que está investigando son las células dendítricas plasmacitoides. ¿Qué son y cuál es su función?
2: Las dendríticas plasmacitoides son eh, unas células que las describe también un doctor chino, John Jin Liu. Y él eh, las describe como unas células que son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Son células que actúan como líneas de primer defensa, pero también nos ayudan a montar respuestas que perduren y que generen memoria en contra de ciertos microorganismos, en, principalmente en contra de los virus. Las células dendríticas plasmacitoides son por excelencia las células que nos protegen en contra de los virus.
1: ¿Y en qué fase se encuentra esta investigación, doctor
2: Bueno, eh, yo me acabo de integrar ya como investigador eh, hace más o menos un año ya en el laboratorio del doctor Alexander Pedrosa y está en una fase de inicio. Eh, estamos investigando en pacientes, no estamos haciendo nada con modelos de ratón, eh, estamos buscando... ¿Qué papel tienen los neutrófilos, pero ya en pacientes con cáncer de mama? Y estamos en el inicio, ahorita estamos recolectando muestras de pacientes con cáncer de mama y ya estamos haciendo los primeros eh, estudios preliminares, digamos, para saber analizar si las NETs nos favorecen o no en el humano. ¿Y cuál
0: pretenden que sea la contribución de esta investigación?
2: Precisamente eh, todo lo que se sabe de los neutrófilos y las plasmacitoides en cáncer de mama se sabe hasta la fecha que participan en la proliferación de las células y en el que migren a otros sitios, es decir, que induzcan la metástasis, pero todo esto se ha hecho en ratón. Entonces, la primera contribución y la principal contribución que nosotros haríamos es saber qué está pasando en el humano, porque finalmente todas las investigaciones que se hacen en modelos murinos, en modelos de ratón, son importantes para saber la ciencia básica y los mecanismos moleculares, pero lo que nosotros nos gustaría es saber qué pasa en el humano para poder entonces implementar estrategias terapéuticas que realmente se vean traducidas en una mejor calidad de vida del paciente.
1: ¿Y tienen apoyos? ¿Cuentan con apoyos para su proyecto? ¿Y cuáles serían las metas que tienen para este 2020?
2: Pues es una excelente pregunta. Sí contamos con un apoyo que es eh, de PAPIT eh, por parte de la UNAM, eh, pero también nos gustaría ya contar con apoyos de CONACYT. Sin embargo, la situación actual en Conacid es algo difícil, algo compleja y, bueno, a la fecha no se han abierto las convocatorias necesarias para que nosotros pudiéramos obtener más recursos. Ahora los recursos se obtienen de de papit y yo espero que pronto ya salgan convocatorias de Conacid para poder aplicarlas y que tengamos suerte en que se nos dé el apoyo. Y por otra parte también tenemos colaboración con el IMSS, el Seguro Social, la Raza y allí pues también nos apoyan mucho con la obtención de muestras, algunos reactivos, entonces es, es importante la colaboración. En el hospital hay ciertos protocolos que se deben seguir para que uno pueda obtener esas muestras. Los pacientes se les llama este un... Eh, pues... Eh, firman un papelito en donde está informado de lo que va a pasar con la biopsia, con el tejido con la sangre ellos saben lo que estamos analizando les explicamos y firman y la mayoría de los pacientes afortunadamente tienen muy ya eh, pues sí más expectativas es, ¿Cuáles
0: cuál serían las siguientes fases entonces para llegar a su meta?
2: La siguiente fase ya es… bueno, ahorita hasta donde hemos hecho es estar analizando eh, a los neutrófilos, cómo reaccionan un neutrófilo sano en presencia de sueros de pacientes con cáncer de mama. Entonces, la siguiente fase ya sería analizar en el tumor… Se le llama in situ, es decir, verlo eh, ya en el lugar muestra, del tumor, uh -huh. en la muestra, ¿dónde están los neutrófilos exactamente? ¿Están o no están generando las NETs? ¿Las moléculas que se liberan de estas NETs son o no son capaces de generar la metástasis al hígado principalmente? Considero que este tema es importante para la UNAM porque nos da la capacidad de poder eh, generar nuevos conocimientos que a la larga nos lleven a, a estrategias terapéuticas más concretas y que sean menos agresivas para los pacientes. Y bueno, uno de los desafíos personales más importantes a los que este tema me ha enfrentado es precisamente la, la recolección de muestras eh, de los pacientes y otro pues la falta de, de apoyo económico por parte de Conacyt, pero eso yo espero que se solvente en un futuro próximo
0: pues no queremos despedirnos sin antes agradecer a la doctora Gina Stella García Romo por habernos compartido lo que investiga en nuestra universidad para tratar de disminuir los procesos de metástasis en el cáncer de mama. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias, gracias
1: eh. por la información.
2: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica a nuestro compañero Ricardo Pacheco, Coordinación General de la Serie, Química Berta Rodríguez Zámano, coordinación del programa, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo, nos despedimos de ustedes al micrófono, Ernesto Medina y quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio. A través de nuestro correo electrónico, que es con doble A al inicio y todo en minúsculas, a gmail.com. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.